0: Sie hören jetzt den ersten Teil einer Sendereihe des deutschen Podcasts 99 zu 1 mit Renate Dillmann, der Autorin des Buches China, ein Lehrstück. Auf 99 zu 1 war diese in Gesprächsform gehaltene Buchpräsentation, eine Serie in vier Teilen. Hier auf Radio Orange wird sie noch mehr Folgen haben, da hier die jeweilige Sendezeit kürzer ist. Ich muss sagen, dieses Buch ist ja. Ähm, ich, ich war lange Zeit auf einer Suche nach einer kritischen Auseinandersetzung, durchaus auch von links mit China, vor allem in deutscher Sprache. Ich weiß, zum Beispiel im Englischen gibt es ein, ein zwei Autoren, die ich da interessant fände. Aber ähm, wir sind ja auch ein deutschsprachiger Podcast hauptsächlich. Und als ich dann dieses Buch gefunden habe, war ich unglaublich glücklich. Äh, habe dann aber natürlich gemerkt, dass du ähm, da im Endeffekt eigentlich innerhalb von weiß nicht so knapp 400 Seiten vielleicht, ja, so. Ähm, so zwei Jahrhunderte Geschichte plus Politik plus Theorie auch noch abdeckst. Und deswegen braucht man, braucht man ein paar mehr Folgen. Was wir also jetzt machen werden, Leute, ist, wir gehen jetzt nicht durch das gesamte Buch durch. Es gibt so ein paar grundsätzliche Fragen am Anfang, um das Ganze einzuleiten. Und dann werden wir uns quasi dem ersten Teil dieser Serie widmen, wo wir tatsächlich einen historischen Abriss machen über die Zeit Chinas kurz vor dem Beginn der Kolonialisierung bis zur Gründung der Volksrepublik Chinas. Um einfach mal zu verstehen, was eigentlich die Basis war für alle Entwicklungen, die danach kamen. Und da wird Renate versuchen, uns so ein bisschen durchzuleiten. Okay, Renate, wollen wir direkt loslegen? Jo. Gut, dann mache ich als allererstes mal eine Vorstellung deiner Person. Renate Dillmann hat Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert in Mainz. Dort hat sie 1979 das erste Staatsexamen und 1984 dann das zweite Staatsexamen in Dortmund abgelegt und ist dann promoviert. 1989 an der Fernuniversität Hagen. Deine Doktorarbeit war die Deduktion des Staates bei Thomas Hobbes, richtig? Jo. Ja. Außerdem war sie als Lehrerin tätig, wissenschaftliche Mitarbeiterin, freie Journalistin. Sie war Lehrbeauftragte an der EVH in Bochum und ist auch Vertretungsprofessorin gewesen. Sie hat außerdem noch ein anderes Buch gecoautort mit ähm, einem gewissen Herrn, Ariane Schiffernasserie, der Professor für Sozialpolitik und Migration an der EVH ist und dieses Buch heißt der soziale Staat. Dann fangen wir mal an. Der Titel deines Buches sagt ne, China, ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht. Also der Titel selbst suggeriert also schon, beziehungsweise verrät schon, dass dein Punkt ist, dass man aus der, aus der Geschichte und der Politik Chinas sehr, sehr viel lernen kann. Kannst du das kurz abreißen, ohne dass du jetzt natürlich in die ganzen Details gehst, die wir noch ausarbeiten wollen? Was sind für dich so die Kernaussagen oder die Kernlearnings, die sich bei der Lektüre deines Buches oder auch bei, der, bei dem Schreiben deines Buches für dich ergeben haben?
1: Ja, so ganz kurz kann ich das vielleicht doch nicht, aber ich bemühe mich.
0: So also lange, wie du möchtest.
1: Alle, wir fallen insgesamt drei Punkte ein. Der erste, und das ist auch vielleicht schon wirklich der absolut wichtigste, Weltpolitik heute, die dreht sich um die Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Wenn man so in die Zeitung guckt, ist von einem Neuen Kalten Krieg die Rede. Allen Beobachtern ist inzwischen weitgehend klar, dass dieser Streit der beiden Nationen ziemlich unversöhnlich ist und die Weltpolitik der nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Wenn man dann genauer in die Berichterstattung reinguckt, dann besteht die ja meistens in der Frage, wie sich die Staaten in dieser Situation positionieren, welche der Kontrahenten gerade Vorteile erringt, ob es nicht doch wieder Ansätze für eine Entspannung gibt und so weiter und so fort. Die Frage, warum das überhaupt so ist, wieso geraten Staaten immer wieder aneinander und im Augenblick eben diese beiden in einen solchen Gegensatz? Oder worin bestehen eigentlich die Interessen dieser beiden Staaten, die eine solche Konkurrenzsituation heraufbeschwören? Und das alles, das kommt viel weniger zum Zug. Und in diesem Buch, da wird genau das untersucht. Der frühere Imperialismus der europäischen Nationen, der China im 19. Jahrhundert zunächst mal zu einer Halbkolonie gemacht hat und das alte Kaiserreich zerstört hat, aber auch wie sich das heutige China, das sich dem Kapitalismus zugewendet hat, seinerseits jetzt eine ausgreifende Außenpolitik macht und dabei notwendigerweise auf den Widerstand der bisherigen Nutznießer des Weltmarkts trifft. Also insbesondere auf die USA, aber natürlich auch auf die europäischen Führungsnationen Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Darin ist also China erstens ein ungemein interessantes Lehrstück über den alten und den neuen Imperialismus. Und du hast ja eben schon gesagt, wir werden uns heute eigentlich dem ersten Teil davon zuwenden, dem alten Imperialismus. und Die Gegensätze und Konflikte der aktuellen Weltpolitik, die werden uns dann spätestens in Folge vier beschäftigen. Das war der erste Punkt. Der zweite hm. Punkt, der ist eigentlich für Leute wichtig, die ja, im alten großen und ganzen links unterwegs sind, die mit den hiesigen Verhältnissen nicht einverstanden sind, die begriffen haben, dass das nicht irgendwie zufällige Fehlentwicklungen sind, Politikversagen oder sowas, sondern die wissen, das hat, salopp gesagt, System. Und die Frage, die dann, wenn man sowas begriffen hat, aufgemacht wird, die heißt mit ziemlich großer Sicherheit, ja gut, wenn du das alles ablehnst und schlecht findest, was willst du denn dann eigentlich? Und der Vorwurf, der sich sofort anschließt, heißt Sozialismus, Planwirtschaft, wie in der Sowjetunion oder China, das kann es doch wohl auf gar keinen Fall sein. Und natürlich, diese Replik, die ist in den allermeisten Fällen nicht ganz ehrlich gemeint. Meistens geht es ja nur darum, die Kritik als sowas wie weltfremd dastehen zu lassen. Und trotzdem finde ich das genau deswegen, weil man das immer zu hören kriegt, unbedingt nötig, dass man sich mal mit den bisherigen Versuchen der sozialistischen Staatsprojekte auseinandersetzt. Ja. Was wollten die Revolutionen in Russland und China? Was haben sie hingekriegt? Was hat das den Menschen in den Ländern gebracht und was nicht? Und warum auch haben die regierenden Parteien den Sozialismus dann letzten Endes verworfen? und haben sich wieder dem Kapitalismus zugewandt, den sie doch vorher abschaffen wollten. Also sich darüber Klarheit zu verschaffen, das ist das zweite Lehrstück in meinem Buch. Zu betrachten, was den sozialistischen Gegenentwurf ausgemacht hat und was seine Fehler waren. Mhm. Der dritte Punkt, den finde ich auch total interessant. Immerhin erleben wir ja jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft in China eben. Und wir ja. sind dabei eigentlich Zeitzeugen bei einem Prozess, der bei uns schon so lange zurückliegt, dass uns seine Ergebnisse völlig selbstverständlich vorkommen. Ja, man könnte fast sagen, natürlich.
0: Ja, und vor und allem es bei uns auch viel, viel länger dauerte als, bei China, als in China jetzt, ne? in 20, 30 Jahren also passiert.
1: Ja, genau. Ja. Er, ist, er liegt schon so lange zurück, 200 Jahre, er hat länger gedauert. Mhm. Also das kommt allen völlig natürlich vor und du kennst ja auch die Behauptung, der Kapitalismus, der liegt doch dem Menschen gewissermaßen in den Genen. Egoismus, ja, Konkurrenz, Wettbewerb, Keimtum. all das so richtig der Menschen, Natur entsprechen. Und mhm. Gesellschaften, die ihre Wirtschaften anders organisiert haben, also wie etwa die sozialistischen in ihrer Planwirtschaftsphase, die, die vergehen sich nach dieser Auffassung ja regelrecht an der Menschennatur. Und dass sie gescheitert sind, wird äh, ja interpretiert als die gerechte Quittung, die sie dafür gekriegt haben. Mhm. Und Dagegen kann man jetzt genau umgekehrt eigentlich an der Einführung der kapitalistischen Wirtschaft in China sehr gut sehen, wie wenig diese Aussagen stimmen. Nicht die Menschen haben nach Kapitalismus in China verlangt. Es war der Entschluss der regierenden kommunistischen Partei, ihre vorherige sozialistische Ökonomie in Richtung Kapitalismus zu verändern. Und auch das ist interessant. Bei allem, was der chinesischen kommunistischen Partei ja vorgeworfen wird an autoritärem Umgang mit ihrem Volk, an staatlicher Repression und so weiter, gegen diesen Beschluss, Einführung des Kapitalismus, wird das von westlicher Seite ja überhaupt nicht ins Feld geführt. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass man sozusagen, wie das in den Überlegungen zur Menschennatur behauptet wird, man muss die Menschen überhaupt nur mal machen lassen. Ihr vermeintlich natürliches Konkurrenzstreben nur freisetzen, damit ein funktionierender Kapitalismus rauskommt. Gerade, das ist jetzt wirklich das dritte Lehrstück, gerade an der Volksrepublik China wird deutlich, wie viel staatliche Gewalt, wie viel staatliches Regelwerk es dafür geben muss. Das halte ich für ein super tolles Lehrstück über den Zusammenhang von Geschäft und Gewalt in kapitalistischen Gesellschaften. Und darüber werden wir ja später noch detailliert sprechen.
0: Absolut. Also ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich finde auch bei der Lektüre deines Buches wurde eines klar. Hier im Westen ist aufgrund der Berichterstattung, vor allem auf der, aufgrund der tendenziösen Berichterstattung und so dieser skandalösen Berichterstattung gegenüber China, ist China irgendwie so dieses Fremde, dieses Unbekannte und jetzt haben die da dieses Sozialkreditsystem und alle, alle werden irgendwie überwacht und das, die gesamte Gesellschaft ist irgendwie engineered und ein Kindregelung und so weiter und so fort. Wirkte das immer wie sowas ganz fern ist. Und ich finde, was man was man an deinem Buch merkt, ist, ähm, wie es natürlich aus einer ganz anderen Richtung kam und eine ganz andere Entwicklung auch grundsätzlich konkret historisch durchgegangen ist. Aber am Ende, die Entwicklungen, die dabei am Ende dabei rauskommen, nämlich bei diesem Schwenk in Richtung Kapitalismus, eigentlich so, so verwandt sind und so be bekannt sind auch, dass äh, das fast schon unheimlich ist. <lacht> ja, das war so einer der Sachen, die mir aufgestoßen ist, so vor allem ähm, bei deinem ersten Teil, genau. Eine letzte einführende Frage dazu und dann kommen wir ins Detail. Mhm. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass du wirklich hier so, ich sag's mal in meiner Sprache so, tatsächlich in alle Richtungen schießt. Also du greifst ja sowohl die bürgerlich-westliche Berichterstattung, ziemlich vehement an, richtigerweise auch, bezüglich deren Einstellung äh, gegenüber China, aber du kritisierst auch die Linke, wie die mit China umgeht und reißt Illusionen quasi auf allen Seiten ein. Was wäre so der Punkt, wo du sagen würdest, wie, vor allem wir als Linke, also wir als, als Linke, was sollten wir beachten, wenn wir uns zu China positionieren und in den Diskurs gehen? Was sind die Sachen, die wir in meinem Kopf behalten sollten?
1: Ja, also ganz kurz würde ich das so zusammenfassen: Sachlichkeit und Unparteilichkeit. Das wäre total dringend geboten. Also bei den, bei vielen linken Autoren und auch bei den Lesern, wenn, wenn ich in Diskussionen komme und so weiter, da sehe ich irgendwie ein ziemlich stetes Bedürfnis, China entweder als so eine Art Hoffnungsträger zu beschreiben oder aber das Land in besonderer Art und Weise zu verdammen. Und beides halte ich eigentlich für unangebracht. Und zwar nicht, weil ich hier für einen, für einen goldenen Mittelweg plädieren will oder für Auswogenheit oder sowas sondern weil beide Vorstellungen schlicht an der Sache vorbeigehen. Klar, in, in Beijing da regiert immer noch eine Partei, die sich selbst kommunistisch nennt. Und in ihrer Selbstdarstellung, da befindet sich ihr Land nach wie vor auf dem Weg zum Sozialismus. Nur, dass der eben sowas wie kleinere Umwege zur Entwicklung der Produktivkräfte einschließt. Das ist eigentlich die offizielle Selbstdarstellung ja. der KP. Und jetzt die Linken hier, ein Teil der Linken hier, da habe ich den Eindruck, dass die vor lauter Freude darüber, dass es in dieser Welt überhaupt noch einen Staat gibt, der zumindest nominell am Sozialismus festhält,
0: mhm. ist
1: es denen auch schon fast gleichgültig, was dann unter diesem Etikett tatsächlich alles praktisch da so abläuft. Und übrigens, wenn man dieser Selbstdarstellung glauben würde und es sich in den letzten Jahrzehnten wirklich darum gedreht hätte, China die Produktivkräfte zu verschaffen, die es für eine sozialistische Gesellschaft braucht, ja dann, dann wäre doch spätestens heute festzustellen, das Ziel ist erreicht. China hat eben nach Jahrzehnten der Schinderei alle Produktivkräfte, die es dafür brauchen würde, und könnte, wenn es denn darum gehen würde, wirklich daran gehen, jetzt ein Leben in Versorgung, in Sicherheit, in Genuss für seine Bürger auf die Tagesordnung zu setzen. Die chinesische Führung nennt aber ihr nächstes Ziel, weltweit führende Produktionsmacht zu werden. Bis 2049, das ist der 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll es soweit sein. Und dieses Ziel, das ist schon was anderes. Das ist nämlich eine Konkurrenz zu anderen Staaten. Und für den Erfolg in dieser Konkurrenz werden neue Opfer, Anstrengungen und so weiter auf Seiten des Volkes eingefordert. Und diese Art von staatlicher Ideologie, die sollte man der chinesischen Regierung wirklich nicht durchgehen lassen. Genauso wenig wie die verlogenen Behauptungen unserer Politiker hier. Also das möchte ich erstmal gegen diese Art von Bewunderung für die Volksrepublik in ihrem angeblichen weiteren sozialistischen oder gar kommunistischen Weg einwenden. Ein wesentlicher Beleg dafür, dass es sich in China nach wie vor um Sozialismus handeln soll, ist übrigens in, in dieser Sichtweise, dass der chinesische Staat nach wie vor stark in die Wirtschaft eingreift. Das zeigt allerdings meines Erachtens nach nur rückwärts, dass diesen Linken Sozialismus, mit Staatsinterventionismus gleichsetzen. Und das ist im Prinzip eigentlich sogar ähnlich wie die FDP, nur dass die FDP eben ähm, kategorisch ablehnt, was diese Linken gut finden.
0: Ich würde sogar da hinzufügen, dass sich diese Leute oft dann gar nicht bewusst sind oder scheint nicht bewusst zu sein scheinen, wie sehr der Staat auch hierzulande und auch im Westen in die Wirtschaft eingreift, um diese Wirtschaft eben am Leben zu erhalten.
1: Das kommt dazu und natürlich genau. ist es auch ein Gegenbild gegen das, was man hierzulande heute als den neoliberalen Staat kennzeichnet. Dagegen kann man durchaus sagen, dass der chinesische Staat natürlich seinen Kapitalismus etwas anders regiert. Aber die Gründe dafür, die treten dann auch schon wieder komplett in den Hintergrund. Man interessiert sich dann einfach nur dafür, dass der sozusagen nicht so angeblich dereguliert und frei laufen lässt an Konkurrenz, was man hier blöd findet. Also das wäre jedenfalls die eine Sorte, die Linke, die deswegen China als eigentlich einen positiv zu bewertenden Staat unter den heutigen Bedingungen kennzeichnen und dem, ja, wie gesagt, sogar die Rolle eines Hoffnungsträgers zusprechen, insbesondere auch gegen die Dominanz der USA was natürlich gewissermaßen eine arge Verfälschung von den Konkurrenzanstrengungen der Chinesen bei ihrem Weltmachtaufstieg ist. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere Art von linker China-Analyse und die sieht eigentlich genau umgekehrt aus. Also diese Linken, die halten China ganz im Gegensatz zu den jetzt besprochenen im Prinzip für völlig indiskutabel und einen gruseligen Staat. Und in vieler Hinsicht sozusagen schlimmer Gruselig, als die chinesischen genau. Staaten. Mhm. Ja. Sie werfen dem chinesischen Staat, wenn man jetzt mal so eine Liste der Vorwürfe macht, erstens besonders üble Ausbeutung vor, besondere staatliche Repression, eine neokoloniale Außenpolitik, speziell in Afrika. Und sie werfen eben seinen Umgang mit den nationalen Minderheiten vor, und Protesten, die es gibt, Stichworte Uiguren und Hongkong. Also das ist sozusagen so das ganze Sammelsurium. Und im Buch, da gehe ich ja auf diese ganzen Vorwürfe detailliert ein, das können wir jetzt natürlich hier nicht machen. Ja, Aber ja. wir können, ich möchte methodisch festhalten, diese Vorwürfe, die leben eigentlich von einem Vergleich. In China ist das und das schlimmer als hier. Und das das und das, das kommt dann überhaupt nicht mehr vor kapitalistische Wirtschaft, Ausbeutung, staatliche Herrschaft für sich, die sind überhaupt nicht mehr befassungswürdig, sondern eigentlich nur, dass das in China viel schlimmer ist als hier. Die eigentlich fällige Frage, die, die ist ja wirklich eigentlich auch fällig, wenn man schon so denkt, warum ist denn das so? Die kommt aber seltsamerweise auch nicht auf. Man müsste ja jetzt fragen sind chinesische Unternehmer sozusagen von Natur aus hartgieriger als unsere? Oder sind chinesische Politiker per se autoritärer, machtversessener als unsere? Und wenn man solche Fragen stellen würde, dann müsste einem eigentlich auffallen, dass es sich so vermutlich nicht verhalten kann. Zumal die chinesische Ausbeutung ja ganz dick von westlichen Unternehmen mitgetragen wird. Joint Ventures, Unternehmen, die übrigens von der chinesischen Regierung beispielsweise sowas wie vorgesehene arbeitsrechtliche Einschränkungen ablehnen und mhm. umgekehrt hier bei uns mit dem Verweis auf China Löhne und Arbeitszeiten zu ihren Gunsten und zum Schaden der Arbeitnehmer ummodeln. Also so mhm. kann es einfach nicht sein. Und meine Empfehlung daher, die heißt wirklich schlicht und ergreifend mal analysieren, was die Einführung des Kapitalismus in so ein sozialistisches Land eigentlich bedeutet. Ich mache eine Andeutung was die Einführung des Kapitalismus an sozialen Gegensätzen aufwirft, die staatliche Gewalt erforderlich machen. Und genauso müsste man analysieren, was der Einstieg eines solchen Landes in die ja längst fertige Weltmarktkonkurrenz eigentlich heißt. Und auch mhm. dazu eine Andeutung, die besondere Billigkeit von Lohnarbeitern ist ja das einzige Mittel in dieser Konkurrenz, wenn man als Land nicht über Öl und Gas oder Ähnliches verfügt, was man gut verkaufen kann. Und wenn man von diesen politökonomischen Bestimmungen aber nichts wissen will, ja, dann nimmt man ihre Folgen natürlich weniger wahr als üble Notwendigkeiten einer kapitalistischen Ökonomie und des Staats, der den Kapitalismus für sich erfolgreich machen will, dann sieht man das als besondere Perfidie Chinas. Dann kritisiert man nicht das System, sondern man hat ein regelrechtes, in diesem Fall linkes Feindbild. Und diese Art von linker China-Kritik, die ist meines Erachtens nach ziemlich empfänglich dafür, von so einer aggressiven deutschen Außenpolitik, die ja sehr, sehr gern im Namen der Menschenrechte operiert, eingefangen zu werden. Also an dieser Stelle tatsächlich eine Warnung für das, was wir jetzt vor uns haben. Ein grüner Außenminister, das lässt meines Erachtens nach wirklich Schlimmes befürchten. Und sowohl in Sachen Militanz gegenüber China, wie aber auch in Sachen Zustimmung ausgerechnet aus der Linken.
0: Ja, nein, definitiv. Was ich schon für, für Gespräche mit Linken hatte über China, wo dann so Erklärungsversuche geschoben wurden auf irgendeiner kulturellen Basis oder, ja, also ich muss, muss, teilweise muss ich schon sagen, eigentlich, auch wenn die sich dessen vielleicht nicht bewusst waren, aber teilweise wirklich mit so rassistischen Stereotypen dann einfach gearbeitet hat, als ob das irgendwie was China-Emanentes wäre oder was Kulturelles wäre, was, was dieses Volk irgendwie mit sich trägt. Von ansonsten eigentlich recht stabilen, antikapitalistischen Linken, das hat mir schon oft die Haare gesträubt. Deswegen umso besser, dass wir jetzt diese Folgen machen. Lass uns direkt in das erste Thema einsteigen. Wir möchten reden über die Zeit vor dem Sozialismus in der Volksrepublik China. So, dein Buch beginnt um 1800 rum, also kurz vor 1800, als der westliche Imperialismus dann in China ankommt. Und du beschreibst, wie man sich das China quasi kurz bevor dieser Imperialismus kam vorzustellen hat. Fangen wir doch einfach mal damit an und reden mal über die, die sogenannte Produktionsweise dort. Wie würdest du das China um 1800 beschreiben? Welche Produktionsweisen dominierten dort? Gab es dort sowas wie so eine Feudalherrschaft, wie man das hier in Europa hatte? Und hat sich da der Kapitalismus auch schon herausgebildet, so wie das in anderen Ländern waren, bevor, die, bevor der Kolonialismus kam? Und was ist diese von Marx sogenannte ostasiatische Produktionsweise?
1: Ja, also China, das Reich der Mitte, wie es sich selbst bezeichnet hat, das war jetzt um 1800, wo wir mit unserer historischen Betrachtung einsetzen, der damals weltgrößte Flächenstaat der Welt und hat mit ungefähr 300 Millionen Menschen über das größte Staatsvolk verfügt. Im Wesentlichen ein Agrarland, allerdings ein Agrarland mit ein paar Besonderheiten. Es hatte aufgrund der geografischen Bedingungen, war es in diesem Land nämlich nötig, die Überschwemmungen der großen Flüsse, die insbesondere dann vorkommen, wenn äh, Gletscherschmelze und Monsun zusammenkommen, zu regulieren. Und andererseits Regenfeldbau, so wie das bei uns üblich ist, es regnet und werden die Äcker davon bewässert, ist in diesem Land fast nicht möglich. Land, was kultiviert werden soll, muss eigentlich fast durchgängig mit Kanälen künstlich bewässert werden. Und das sind zwei Momente, die die Zusammenfassung großer Kräfte, also beim Kanalbau, beim Deichbau und so weiter, erforderlich machen. Und das meint Marx mit ostasiatischer Produktionsweise. Diese Zusammenfassung von Kräften für diese Bauten bildet früh die Grundlage für eine zentrale Staatlichkeit. Und deshalb gehört China eigentlich so wie Ägypten und Mesopotamien zu den ersten Hochkulturen und früh ausgebildeten Staatswesen. Jetzt zu der Frage, wie sei das mit dem Produzieren eigentlich um 1800 ungefähr aus. In dieser Zeit hatten die Bauern den Boden, den sie bearbeiteten, meistens gepachtet. Sie mussten dafür Zinsen zahlen, waren vielfach hoch verschuldet existenzielle Not war durchaus üblich und zwar nicht nur im Fall von Missernten und Überschwemmungen. Daneben gab es eine lebhafte Handelstätigkeit. Es waren eigens dafür Kanäle gebaut worden und über die wurde Salz und Tee gehandelt, Reis und eine ganze Reihe spezieller Handwerksprodukte. Die Geldwirtschaft war in China auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Naturalsteuern die waren ja bei uns damals eigentlich noch üblich, waren bereits durch Geldsteuern ersetzt. Es gab Banken, die haben Schecks ausgegeben, es gab Ansätze von Kreditwirtschaft. Es gab auch Manufakturen, zum Beispiel für Porzellan, Baumwollstoffe und Tee. Manufakturen, das sind Werkstätten, in denen viele Arbeiter zusammengefasst werden, die dann arbeitsteilig Waren herstellen. Meistens noch ohne Maschinen, aber in arbeitsteiliger Handarbeit, Manufaktum. Wenn man das bezieht auf Gesamtchina, dann blieben all diese Sachen aber relativ randständig. Die kaiserliche Herrschaft und ihre Beamten, die haben eigentlich gar kein besonderes Interesse daran gehabt, diese Wirtschaftstätigkeiten in besonderer Art und Weise zu fördern. Im Gegenteil, die wurden sogar extra stark besteuert. Für den Kaiser und seine Beamten war und blieb die Landwirtschaft die wesentliche Grundlage der Herrschaft. Man kann also so ungefähr so sagen, die Ansätze von kapitalistischer Warenproduktion waren einerseits vorhanden, blieben aber gewissermaßen in den Kinderschuhen stecken. Die wurden nicht zum neuen, herrschenden Prinzip fortentwickelt, wie in Europa. Ich will jetzt vielleicht an dieser Stelle da nicht weiter drüber nachdenken, zu den Gründen könnte man natürlich auch noch was sagen, dann will ich aber mal auf das Buch verweisen. Ja, Man, Na klar. wir können hier alles besprechen und es ist vielleicht ein bisschen langwierig, das jetzt noch auszuführen. Vielleicht reicht es ja, ja an dieser Stelle. Ja.
0: ja, also quasi die Idee, dass diese Art von ja, Warenproduktion und, und Produktion zum Tausch quasi schon gab, die nicht die dominierende Produktionsweise wurde, weil es auch unter den gegebenen Umständen und der gegebenen Stabilität in diesem Land eigentlich auch nicht den materiellen Zwang gab, in diese Richtung sich zu entwickeln. Und das ist auch eine der Sachen, die so bemerkenswert ist, ist ja, dass das also erstmal, dass das Kaiserreich überhaupt in der Lage ist, gewissermaßen über eine zentrale Organisation ein riesiges Land mit den komplexesten Eigenschaften, ländlichen Eigenschaften überhaupt zu managen und dann auch in der Lage ist, dieses Staatssystem über so viele Jahrhunderte und ja, eigentlich schon Jahrtausende irgendwie quasi ja, quasi unverändert aufrechtzuerhalten. Also es gibt dann ja sogar so Momente, wo dann irgendwie die Mongolen kommen und die das gesamte Land erobern und die sich dann einfach flupp in diesen Staat einbürgern oder eingliedern und der Staat trotzdem weiter existiert, aber nun halt eben unter ähm, mongolischer Herrschaft. Wie hat China das hinbekommen, beziehungsweise was waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass China diese bemerkenswerte Stabilität herstellen konnte und aufrechterhalten konnte über so lange Zeit?
1: Ja, also das beruht eben auf dem, was ich eben schon erwähnt habe, frühe zentrale Staatlichkeit. Die chinesische Herrschaft, die hat den Bau von Dämmen und Bewässerungskanälen organisiert, die hat Vorratsspeicher für Hungerperioden angelegt und sowas und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, um das in so einem großen Flächenstaat hinzukriegen, da war was nötig. Das war ein ziemlich ausgeklügeltes Verwaltungssystem. Es gab Beamte, die sogenannten Mandarine, die waren dafür zuständig, überall im Land die Steuern einzuziehen und diese ihnen gestellten Staatsaufgaben zu erledigen. Sie haben da selber materiell von profitiert, wenn die von ihnen verwalteten Regionen prosperiert haben. Also das war ihnen zugestanden. Aber um umgekehrt zu verhindern, dass sie sich zu richtigen regionalen Konkurrenten des Kaisers entwickelt haben, da waren ihre Ämter nicht erblich. Großer Unterschied zum Feudalsystem in Europa. Sondern die Ämter wurden ständig neu besetzt mit Kräften, die jetzt immer von der Zentralgewalt in einem langen Prüfungsverfahren ausgesucht wurden. Prüfungsstoff, das war dabei neben den chinesischen Schriftzeichen, ungemein viele, und der Kunst der Kalliografie, dem Schreiben, war das die konfuzianische Ethik, die ja den Respekt vor dem Althergebrachten, den Vorfahren, dem Kaiser als dem Sohn des Himmels und so weiter gepredigt hat. Also wenn man das zusammenfasst, dass sie festhalten, die zentralstaatliche Durchdringung des gesamten Reichs, das Besetzungsverfahren für die staatlichen Ämter, was verhindert hat, dass sich sowas wie kleine Gegengewalten gebildet haben und die konfuzianische Ideologie, die haben diese Herrschaft insgesamt so stabil gemacht. Und du hast das auch schon erwähnt, das Reich der Mitte, das ist einige wenige Male von außen erobert worden, zum Beispiel durch Chingis Khan im 13. Jahrhundert und dann durch die Manschu im 17. Jahrhundert, beides mal von Norden her. Aber diese ja aus der Perspektive einer Beherrschung des Landes sinnvollen Strukturen, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass die Eroberer, egal was für, für Art Völker sie bis dahin gewesen sind, wie sie bis dahin geherrscht haben, dass diese Eroberer den Nutzen dieser Strukturen ziemlich schnell begriffen und sie deswegen auch für sich übernommen haben. Insofern kann man sagen, die Eroberer haben sich selbst assimiliert und sie wurden quasi, um ihre Macht im eroberten China behaupten zu können, selber chinesisch. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein interessanter und ja, bemerkenswerter Effekt und äh, tatsächlich hat er eben auch für die eben Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende lange Stabilität dieses Reichs gesorgt.
0: Nee, fantastisches Beispiel dafür auch. Also, wenn man das mal in dieser Basis- und Überbaumetapher denkt, also, dass, das es dann die ökonomische Basis gab, die dort mehr oder weniger funktionierte und über Jahrhunderte sich bewiesen hatte und auch eine ideologische, einen ideologischen Überbau gab und ein Staatssystem gab und, und Schulen und so weiter und den Konfuzianismus. Und, und, und das eigentlich jede Macht, die dann irgendwie daherkam und sagte, okay, wir übernehmen hier jetzt, sich da geschlagen geben musste und sagen, sagen musste, alles klar, das ist quasi alternativlos, das machen wir so weiter. Das ist schon ziemlich beeindruckend, ja. Ich habe gemerkt, ich habe gerade eine Frage übersprungen, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zum Kaiserreich, weil wir im Westen hier natürlich auch das Kaiserreich immer als, als ein Imperium charakterisieren. Gleich ist natürlich auch irgendwie ähnlich wie in unseren heutigen Imperien, die wir kennen, darauf bedacht ist, irgendwie zu expandieren und sich zu erweitern, seinen Herrschaftsraum zu vergrößern. War das wirklich der Fall? Würdest du das Kaiserreich Chinas als Imperium charakterisieren oder muss man da komplexer werden in der Analyse?
1: Ja, wie gesagt, das war erstmal der größte Flächenstaat seiner Zeit. Also es hatte ordentlich expandiert und sich erweitert. Ne? Jetzt in der Zeit, von der wir jetzt sprechen, 1800, da kann man nicht mehr sagen, dass dieses Reich jetzt auf Expansion und Erweiterung aus war. Es war aus seiner Sicht bereits arrondiert, wie der Preußenkönig sagen würde. Es war sich gewissermaßen selbst genug. Ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich das 15. Jahrhundert, an dessen Beginn, das war also einige Jahrzehnte vor Kolumbus, da hatte der chinesische Kaiser mal, Expeditionen in alle Weltmeere geschickt. Und die waren ziemlich gut ausgerüstet, technologisch, vom Schiffsbau, der Navigation und alles, was die an Kenntnissen hatten, den späteren Eroberern aus Europa weit voraus. Und diese chinesischen Flotten, die haben sämtliche Kontinente erreicht und haben da auch teilweise Ansiedlungen gegründet. Das kann man heute noch gut nachweisen. Und dann hat der chinesische Kaiser dieses Programm wieder eingestellt. Warum? Ja, so ganz klar ist es nicht, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass es vom Standpunkt seiner Herrschaft und ihrer wirtschaftlichen Grundlage eben diesem dafür sorgen, dass es eine funktionierende Landwirtschaft gibt, von deren Besteuerung die Herrschaft leben kann. Von dieser Grundlage her gab es offensichtlich kein zwingendes Argument, weitere Weltteile zu erobern oder auszubeuten. Das ist ja ein ungeheurer Unterschied zu den europäischen Staaten, zu denen wir ja gleich kommen.
0: Absolut, weiß, weil, ja, Entschuldige.
1: Also ich wollte eigentlich noch als zweites Moment festhalten, dass die Chinesen natürlich, also das kaiserliche China eine Armee unterhalten hat. Das aber auch da festzuhalten ist, dass seine Strategie eigentlich seit vielen Jahrhunderten schon seit vorchristlicher Zeit im Wesentlichen defensiv war. Das war eben die chinesische Mauer. Ein Bau, der über ewige Zeit hinweg und mit riesigen gesellschaftlichen Mitteln vorangetrieben wurde, um vor allem die Reitervölker aus dem Norden abzuwehren. Aber natürlich als Militärstrategie ganz eindeutig auf Erhaltung und nicht auf Erweiterung aus.
0: Ja, das ist das äh, protektionistische Symbol quasi, würde ich sagen, auf jeden Fall. Es gibt eine Frage, bevor ich dann zu, zu den westlichen Kolonialmächten kommen würde, das passt vielleicht ganz gut, und zwar fragt Boreas Aquila hier etwas zu dem Konflikt zwischen Konfuzianismus und Legalismus. Er versteht nicht so richtig ganz, wie die beiden zusammenspielen. Inwiefern war der Konfuzianismus auch mit den Gesetzen verwoben oder war das eher wirklich eine Art ja, staatsgetragene Ideologie und nicht rechtlich irgendwie gefestigt in China? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also so hundertprozentig kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Ne? Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Konfuzianismus eigentlich ein Sammelwerk von ethischen Anweisungen ist, also der insbesondere sowas wie Gehorsam, natürlich auch gegenüber den Gesetzen, aber auch gegenüber den Vorgesetzten, dem Sohn des Himmels, den Eltern und sowas predigt. Und darin ist, der, ist die konfuzianistische Ethik eigentlich das Erziehungswerk, zu dessen Grundsätzen natürlich im Grunde genommen alle Gesellschaften in ihren Überbau, Überlegungen kommen. Allerdings, das ist jetzt vielleicht doch ein wichtiger Unterschied gegenüber vielen anderen Völkern und Ländern, ohne religiöse Überhöhung. Also es gibt ja in, in dieser Ethik jetzt nicht so sowas wie den Gott, den Allah, dem gehuldigt werden muss. China ist darin, das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Punkt, den man bei diesem Land nicht vergessen sollte, ist eigentlich immer ein zwar jetzt ethisch-moralisch gefestigtes Land, aber nie ein Land, in dem eine Religion sozusagen einen solchen Stellenwert gewonnen hat, wie das Christentum in Europa, der Islam in den östlichen Ländern, der Hinduismus in Indien oder so irgendwas. Also diese Morallehre, die bleibt immer zu bezogen auf das tägliche Leben, wo sie den Leuten klar machen will, dass sie sich fügen und gegenüber dem Gegebenen ja, eine affirmierende, eine mitmachende Stellung einzunehmen, das Richtige ist. Aber es gibt keinen keine religiöse Überhöhung und damit aber auch keinen religiösen Fanatismus in diesem Land. Die, selbst wenn Religionen dann eindringen in das Land, das ist einmal der Buddhismus, aber dann später auch das Christentum, dann werden die, wenn die übernommen werden, eigentlich immer sehr in diesem Sinne als Hilfsmittel beim Bewältigen des normalen Alltags interpretiert und eigentlich nicht in, in so einer fundamentalistischen Art und Weise gedeutet, der sich die Leute dann auch ganz sogar verschreiben und ja, die sie für sich zur Anforderung machen.
0: Exzellent, vielen Dank für diese spontane Antwort noch. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Ankunft der westlichen Imperialisten, der Kolonialmächte im Reich der Mitte. Das Erste, was Sie machen natürlich, das ist der Grund, warum die da hinkommen, die, die setzen auf die Öffnung der Absatzmärkte im Reich der Mitte oder in China. Und du beschreibst dann, was in Folge dieses, dieser Ankunft passiert, als, ich zitiere jetzt, ein regelrechtes Lehrstück über die imperialistische Erschließung der Welt und den Zusammenhang von privaten Geschäften und staatlicher Gewalt. Kannst du uns durch diesen Prozess, dieser Erschließung kurz führen und erklären, warum dies in China oder im Reich der Mitte gerade so exemplarisch war?
1: Ja, also dazu müssen wir uns natürlich zunächst mal kurz den europäischen Gesellschaften selbst zuwenden, in denen ja eben ein historischer Übergang stattgefunden hat. In denen ist ja aus vormals feudalen Gesellschaften, das heißt Gesellschaften, die auf dem Prinzip der Grundherrschaft beruhten, Bodenherrschaft, Landwirtschaft, wurden jetzt ihrerseits kapitalistische Gesellschaften. Was heißt das in aller Kürze? Also es wurden Waren produziert für den Verkauf und das Erzielen von Gewinn damit war der neue Zweck, der sich in diesen Gesellschaften immer mehr durchgesetzt hat und der auch dann allmählich so den Regierungen immer mehr eingeleuchtet hat, weil er natürlich auch ihnen ganz neue Mittel für ihre Machtausübung verschafft hat in Form von Steuern, in Form von auch von Kredit, auf den sie zugreifen konnten bei ihren Kriegen und so weiter. Das war die Periode des Merkantilismus, geförderter Warenverkauf und damit Gewinnerzielung. Das ist jetzt natürlich total verkürzt und pauschal ausgedrückt. Das wäre ja auch wirklich ein ganz eigenes Thema, darüber genauer zu reden. Halten wir das so, so erstmal fest, die Vermehrung von Geld, das Profit machen, das war der neue Zweck in den zumindest einigen europäischen Ländern, vor allem England, den Niederlanden, Frankreich. Und dieser Zweck, die Vermehrung von Geld, der ist seiner Natur nach erstens grenzenlos und zweitens maßlos. Er endet nicht an den Staatsgrenzen, warum sollte er da auch enden, sondern er drängt logisch darüber hinaus. Und er ist quantitativ auch nie zufriedenzustellen, weil eben mehr Geld zu erwirtschaften ein ganz abstraktes Maß von Reichtum ist. So, und dieses Geschäftsinteresse der europäischen Unternehmen, das drängt jetzt also in die ganze Welt. Das will überall kaufen und zu Hause verkaufen. Und es will umgekehrt verkaufen, was zu Hause produziert worden ist. Und nicht nur die Unternehmen, die dafür sogar eigene Gesellschaften gegründet haben, zum Beispiel die Ostindische Handelskompanie, die wollen das. Auch die Staaten wollen das, weil sie dadurch an Reichtum und Macht gewinnen. Und sie unterstützen die Interessen ihrer in die Welt drängenden Geschäftsleute deshalb ziemlich tatkräftig. Das war jetzt das Allgemeine, jetzt mal der Fall China, wo man das exemplarisch studieren kann. Der chinesische Kaiser, der hat Geschäftsbeziehungen mit den westlichen Barbaren anfangs schlicht und ergreifend abgelehnt. Er hat den englischen Diplomaten, die bei ihm vorbeigekommen sind, einfach einen ganz tollen Satz gesagt mein Reich hat alles im Überfluss und braucht nichts einzuführen. Mein Reich hat alles im Überfluss und braucht nichts einzuführen. Was für ein Standpunkt. Das war ebenso selbstbewusst wie selbstzufrieden formuliert. Dieser Kaiser hat allerdings überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt, mit äh, was für einem harten Interesse er es dann zu tun gekriegt hat. England hat auf der Öffnung des Landes bestanden auf der Aufnahme von Handelsbeziehungen und hatte wieder permanent damit äh, belämmert. Und irgendwann hat der chinesische Kaiser dem äh, mehr oder weniger widerwillig zugestimmt und für ein paar begrenzte Produkte den Handel zugelassen. Und damit beginnt das ganze Drama. Während chinesischer Tee in England wirklich ganz schnell zum Absatzschlager wird, haben sich die englischen Waren, das waren vorwiegend Textilprodukte, in China total schlecht verkauft. Vermutlich, weil sie für die dort vorhandene Zahlungsfähigkeit der Leute schlicht zu teuer waren. Was heißt das? Es resultiert eine negative englische Handelsbilanz daraus aus diesen Geschäften. Es findet fortwährender Abfluss von Silber aus England nach China statt. Und das war natürlich überhaupt nicht der Zweck der ganzen Operation. Das sollte nicht sein. Also verfällt die ostindische Kompanie auf ein Gegenmittel. Zur Kompensation, den Opiumhandel. Sie lässt Opium in Indien anbauen, das war ja damals schon englische Kolonie, und schmuggelt es nach China, wo Opium bis dahin verboten ist. Und das ist ein super toller Erfolg für ihre Handelsbilanz. Allein zwischen 1829 und 1840 sind 45 Millionen Silberdollar aus China nach England geflossen. Also für diese Seite wunderbar. Der kleine Kollateralschaden besteht darin, es gibt jetzt sechs Millionen Opiumsüchtige in China. Es gibt,
0: Korruption.
1: es gibt einen zunehmenden Verfall der chinesischen Verwaltung, weil allein damit dieser Opiumschmuggel funktioniert, eine Menge Leute bestochen werden müssen und das mit Opiumsucht auch bei denen einhergeht. So, jetzt gibt es natürlich Versuche des chinesischen Staats dagegen vorzugehen. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Rudolf und das ist ein alter Sozialdemokrat gewesen, das heißt Opiumkrieg. Und dieses Buch, das schildert die Geschichte des chinesischen Beamten, der diesen Opiumhandel per Verbot stoppen wollte. Es gab auch Aufstände der chinesischen Bevölkerung gegen diese barbarischen Ausländer. Und all das, das wurde brutal niedergeschlagen. England hat dann im Jahr 1839 sogar einen regelrechten Krieg dafür geführt, dass seine Schiffe in aller Freiheit anlanden und ihre Waren und das Opium verkaufen können. So Und am Ende musste der chinesische Kaiser, das muss man jetzt überlegen, das war bis dahin für sein Volk der Sohn des Himmels, der musste eingestehen, dass er gegen die Kanonenbrotpolitik der europäischen Mächte hilflos ist. Dass er das alles zugestehen muss, was die von ihm verlangen. Kai Marx, der hat übrigens über diesen Krieg als Korrespondent berichtet, als Korrespondent einer amerikanischen Zeitung, der New York Daily Tribune und seine Berichte darüber, die sind wirklich sehr lesenswert. Mhm. Wenn man das kurz zusammenfasst, ich mache noch eine kurze Zusammenfassung. Die ausgreifenden kapitalistischen Geschäftsinteressen, die rufen nach staatlichem Begleitschutz. Flotte, Armee und Diplomatie, die erzwingen die Öffnung von Gesellschaften für kapitalistisches Geschäft, die das überhaupt nicht wollen. Die Folgen davon, die zerrütten die vorgefundene Wirtschaft und das bis dahin so stabile Reich in vielfacher Hinsicht. Und irgendwann ist das Land natürlich nicht mehr fähig, die herrschaftlichen Funktionen überhaupt wahrzunehmen. Die ausländischen Mächte, von deren Kredit es inzwischen abhängig geworden ist, reißen sich alles, was für sie interessant ist, unter Nagel. Sie ziehen Steuern und Zölle ein. Sie, die englischen kolonialen Menschen, die ziehen jetzt Steuern und Zölle in China ein. Sie bauen sich da Eisenbahnen, die für ihre Handelsinteressen passend sind und natürlich nicht etwa für die Entwicklung des Landes, und ansonsten lassen sie in dem Land alles, was für sie nicht nützlich ist, verkommen. Ja, in China, und das vielleicht noch zur Erklärung des Begriffes, da existiert ja weiterhin die chinesische Herrschaft und die wird auch pro forma weiterhin anerkannt. Und da nennt man dieses Auftreten der Europäer Halbkolonialismus im Unterschied zu ihren Kolonialgründungen an vielen anderen Stellen der Welt.
0: Weil sie, weil sie die bestehenden Herrscher quasi noch formal an, ja, an der Macht ließen.
1: Genau, mhm. die werden und vielleicht es, die selber auch gemerkt haben. China ist ja nicht erobert worden. Ne? Vielleicht ja. war eben das eine Nummer zu hoch. Ähm, ja. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es so viele Europäer gab, die sich eigentlich um China gezankt haben ja. und man mhm. deswegen eigentlich am besten klarkommen konnte damit, indem man den Kaiser formal weiter einfach herrschen ließ und sich das Land nach den eigenen Interessen aufgeteilt hat.